0: חשוב לי לציין שאם הבנתי נכון כמה הערות שנאמרו כאן יש טעות גדולה בהבנתו של, בהבנת יחסו של הרב שגר למפעל הציוני בעניין הזה. הרב שגר לא היה צריך שום אה, תפיסה רכה בשביל uh, להיות ציוני. הרב שגר לא היה אמביוולנטי, אני מייד אגב, רק נותן פה הערה לסדר היום. לא היה, אחד הדברים שבכלל הבודדים, שבהם הרב שגר לא היה אמביוולנטי, והיו מעט מאוד דברים כאלה, זה היה הנושא של הציונות. עוד פעם, הרקע האישי גם כן שיחק, לא רק ההגות, העובדה שהוא ממשפחה שעוד פעם כמעט כולה מרצחה בשואה, אבא שלו שורד שואה ועוד יותר בגלל שהרב שגר ראה את השואה הפוטנציאלית בעיניים היא נחרטה על כל אורו וגופו הוא ראה מה קורה שיש סדקים במדינת ישראל, וכידוע הוא בילה אה, שנים מחייו בהתאוששות מפציעה קשה אה, כשהוא מנסה לעצור את הסחף הסורי במלחמת יום הכיפורים. דווקא בגלל זה, ואני אומר אנשים לא תפסו אותו, הרב שגר היה פרנואיד על מדינת ישראל. דווקא בגלל זה הוא ביקר אותה, כמו שאתם קוראים, אתם אולי בשנים האחרונות גם, כמו שאתם קוראים לי פסימי, וכמו שאתם קוראים לי משביץ שמחות בענייני אה, יום עצמאות. כי אם מישהו מציג איזושהי תפיסה שמדינת ישראל יכולה ללכת פייפן, אם מישהו מציב תפיסה גם לגבי מדינת ישראל, שזה כל הבטוח והידוע והמוכר לנו, שאת המשוואה לצד השני שאמר רב נחמן, רב נחמן נהג להגיד, אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, תאמין שאפשר לתקן, אבל בכלל הדברים האלה, צריך לדעת על מה מבוססים דברי הרב נחמן? על כלל עוד יותר בסיסי שאפשר לקלקל וגם את מדינת ישראל אפשר לקלקל אפשר, מספיק שנעשה כמה שטויות וראשית צמיחה או המשך צמיחת גאולתנו ילך פייפן אז אני חושב שיש פה הבנה לקויה של חבר'ה, ואני אומר את זה בכל האחריות, בתור אחד שהיה בחבורתו הקרובה, סליחה שאני משתובב בזה כל כך הרבה שנים בדבר הזה. אני רוצה להעיר עוד הערה בעקבות הרב טל, לפני שאני מתחיל, שכמובן בדבריו יש טעות היסטורית וטעות מחשבתית, אבל עוד פעם, אני לא רוצה לבקר לכל אחד, יש את הרקע שלו, צריך לזכור שהרב טל ובית מדרשו עברו זעזוע קשה שבוצע מטעמים לא לגמרי נקיים, בדרכים לא לגמרי נקיות. אני מתכוון להתנתקות, לגירוש וכולי, וכמו שאני לא שופט, משפחות שכולות, כמו שאני לא שופט, שורדי שואה, להבדיל, עוד פעם, אני לא משווה לשואה, אני גם לא רוצה לשפוט אותו. הטעות ההיסטורית הראשונה היא שבן גוריון וחבר מרעב. אהבתי את הביטוי הזה, ואני לא מחסידיו של בן גוריון, הם פשוט, היו להם כל מיני ראית תפיסות. רק אני ראית. מה? אתה ראית את זה או רק אני ראיתי? אה, בעקבות הדברים שלך אני ביקשתי לראות אה, באדיבות האיש... אה, אה, דייקתי רק. מה? <ש> דייקת, <ש> דייקת, <ש> דייקת <ש> כתוב <ש> uh, לפחות. בריאיון שם כתוב בן גוריון וחבר מרעב uh, בעניין הזה uh, אני כמובן ציני שאני אומר שאני אוהב את הביטוי הזה uh, אבל uh, הם פשוט האמינו בכל מיני דברים שלא לא בדיוק האמונה שלהם אבל הם היו יהודים מסורים לעמם לבני עמם עד טיפת דמם ונפשם האחרונה ובמסירות הנפש שלהם הם בנו לנו את הארץ ואפשרו לעם היהודי המסוער, המגורש, הרדוף הם אפשרו לעם היהודי מקום בטוח לשים את הרגליים וקיבלו וקלטו אותם כפי שהם הבינו ונכון, היו בהם כאלה ולא מעט שהורידו פאות ושכנזו, ואני לא יודע כל החטאים שעשו במפורש, הם עשו את זה בתואר ליבם בגלל שכך הם הבינו והם אלה שמסרו את נפשם בעניין הזה, אבל למה הייתי ממשיל את זה? בני אדם, בני אדם מצילים מישהו משפת הנער מחלצים אותו בפיקוח נפש ונותנים לו אחר כך לאכול כדי להחיות את נפשו אוכל שכנראה לא היה הכי טעים. מה יזכור אותו בן אדם? את הנכסים האלה שנתנו לו אוכל לא או טעים. ככה אני רואה את הדברים של הרב טל. היו בעיות וכולי. או טעות היסטורית כמובן. וזה כבר הזכיר עוד פעם הרב ראם, בן גוריון לא המציא את החילוניות, החילוניות אולי פרצה בעיקר בתקופת ההשכלה, החילוניות, מה שאני רוצה לטעון, וזה כאן הרב ראם למעשה רמז לזה בסוף השיעור רבותיי, מי ייצר את החילוניות? ועוד פעם אני לא בא לשפוט משפט היסטוריים. מי ייצר את החילוניות? מי מסר בידי החילוניות, בידי הזרמים החילוניים האגרסיביים, את גורלו של העם היהודי? הדוסים. הדוסים עשו את זה. והדוסים עשו את זה, עוד פעם, אני בא לתת שיפוט היסטורי רבותיי, ויש הבדל בין שיפוט היסטורי לבין ועדת חקירה. שיפוט היסטורי, ועדת חקירה זה כדי למצוא ארעים, אשמים או בית משפט ולהשית עליהם את העונש הראוי להם. שיפוט היסטורי בא ואומר, אני לא בטוח שאני הייתי עושה את הדברים יותר טוב. אני לא בטוח שעמדה בפניהם ברירה אחרת. אני יכול מאוד מאוד להעריך את uh, מה שאנשים עושים. מה זה שיפוט היסטורי? שיפוט היסטורי, אפשר ל, uh, לצטט בהקשר שלו את הדברים הנפלאים של ההיסטוריוזוף הדרום אמריקאי, ג'ורס סנטיאנה, שאמר פעם: "מי שאיננו לומד מעברו, נידון לחיות אותו מחדש". ואם אני הולך לעשות שיפוט היסטורי, המטרה שלנו היא לא ב... להעמיד מחדש את הגיליוטינה בכיכר העיר, אלא להבין ולהפיק לקחים. וכאן אני בא ואומר יותר מזה, לא במקרה מקרי, נקרא לזה, לא בזדון ובפשע השתלטה החילוניות על התנועה הציונית. לא, יותר מזה, לא באופן מקרי הדתיים הם לא אלה שהובילו את הגאולה, אלא העולם הדתי בחשכת הגלות ניתב את עצמו למצב שהוא לא היה יכול להביא את הגאולה. למה יהודי? אני אומר פה דבר מאוד מאוד חמור, או לא יכול, אולי איזו מילה גורפת. שהיה, הוא היה צריך להשתדרג בטירוף בשביל לגאול את עם היהודי, וברגע שהוא לא השתדרג, הוא לא היה מסוגל במהות, בילד אין, בילד אין לא יכל להוציא את עם ישראל מהגלות, ולהערכתי, אם אני יכול לנתח בהנהגת האיחוד, ברור שמלך העולם, מנהיג העולם, כנראה ניתב את הדברים ככה, ו... או במילים אחרות אני רוצה לטעון, ש... והרב, אם מישהו שם לב, הרב רם כבר רמז לדברים האלה, אני חושב שהוא... לכך הוא כיוון, כאשר הוא אמר, המפגש שלנו עם החילוניות בארץ ישראל, איננו איזה משהו שאנחנו מוכנים אה, ברוב טובינו וחסדינו לסבול אותו אה, לסבול אותו ואיכשהו עד שיאיר השם את עיניו הוא יהפוך להיות כמונו אלא כמו שחשוב מאוד שאנחנו נלמד וניתן לעולם החילוני דברים צריך לדעת שאנחנו למדנו מהם דברים וקיבלנו מהם דברים והשתדרגנו כי באופן שבו היו הדתיים דאז, no chance לא יכלו לגאול את העם היהודי. ואני אנסה להסביר למה הדבר הזה קורה, או במילים אחרות, למה כשפורצת ההשכלה היהודית, למשל, למה, למה היהדות של הגולה לא יכלה להתמודד עם האתגרים של העולם החדש. למה, כי היא לא יכלה להתמודד עם ההשכלה? למה היא לא יכלה להתמודד עם ההתעוררות? תקופת ההשכלה הייתה התקופה הטובה לעם היהודי. המאה ה-18 ככלל מבחינה גשמית, היהדות לא יכלה להתמודד לא רק מול ההשכלה הרב רם, לא ההשכלה הייתה בפועל הגורם שבפועל העיף את היהודים מאמונתם, בפועל מה שעשה את זה, זה היה העולם החדש, ההתעוררות הלאומית הכלכלית באירופה, שהראתה ליהודים, שהראתה ליהודים שאין להם מקום בעולם אם הם לא ישדרגו את עצמם. ותארו לעצמכם מציאות שעומדת פה שורה ארוכה של תלמידי חכמים שרגעים, זאת אומרת, נופלת עליהם צרה, באים גויים, ומתחילים להרוג אותם אחד-אחד. אומרים הרבנים, עץ הרעי ליעקב, ממני ושבואו תתפללו. יורים, יש למשל שורה של אלף איש, יורים באחד, מתפללים, יורים בעשר, מתפללים, יורים במאה, ממשיכים להתפלל עוד יותר חזק, יורים בשמונה מאות מתוך האלף, ואומרים, אוקיי, תתפללו עוד יותר חזק. האם הוא לא סביר? שיקום מישהו ויגיד, אולי במקום להתפלל, למשל ניתן כאפה, אה, ניקח מאלה שיורים בנו את הנשק למשל? רבותיי, התפיסה הדתית שהייתה הן בתחום התרבותי והן בתחום הלאומי הייתה כזאת. העם היהודי בגולה לא חולל את ההיסטוריה. הוא שרד אותה. מה היה סוד הקיום שלו הרבה שנים? מקרים את הביטוי עברנו את פרעה, נעבור גם את זה, רב מאיר אריאל, אמרו את זה גם לפניו, זה ביטוי יהודי ישן. מה זה ואמר? יש שרות רגילות. מה היהודי צריך לעשות? להמשיך, יאללה, להפטיר כדי אשתקד.
1: רב בני, אני אספר לך סיפור מזעזע. ששמעתי מיהודי שהיה מחצר אצל היטלר. אז הוא אמר, שבאו הנאצים וזרקו את כל ספרי התורה מבית הכנסת. נצטרפו בית הכנסת, אז הוא בא לאבא שלו ואומר לו, אבא! אז אבא שאומר לו, התפעלת מנחם?
0: היהודים התרגלו במילים אחרות להיות אוטיסטים. לא להגיב, לא להיכנס למרחב, לא להגיב למרחב הסתגלות ראשונה. אין לי טענה להסתגלות הזאת, ככה יהודים שרדו. ואז מגיעים כמה יהודים, טובים יותר, טובים פחות, זה מתחיל ביהודים מורבבים, בסוף הפך להיות יהודים רעים ואומרים המצב של עם ישראל בטטה, בואו נעשה שינויים בעצמנו. אני מדבר על התנועה השבתאית, אני מדבר על המאה השבע עשרה. התנועה הזאת הוליכה חורבן לעם היהודי. מה הייתה המסקנה של היהודים? עוד פעם, אל תטפלו בעצמכם, מי שבא עם רעיונות לעשות דברים בעצם הוא הדבר הכי מסוכן. זה התחיל הרי בשבתא עצמי, נגמר בתועבות, כמו יעקב פרנק, השם ישמור, זאת אומרת, אה, לא להיכנס לרעיון, אנחנו יודעים הרי מה עשו לרמח"ל בגלל שהוא דיבר בענייני גאולה, בגלל שהוא למד קבלה. רבותיי, אה... ליגאל עמיר לא עשו מה שעשו לרמח"ל. נמשיך הלאה. אמרו עוד יותר מבחינה תרבותית, נסתגר כדי, אם יש רעיונות קבלים, נסתגר בדלת אדמות של ההלכה. במילים אחרות, הפתרון שעזר להתמודד מול התנועה השבתאית היה אוטיזם יותר גדול. לא להתפתח, לא להתחדש, לא לחשוב רעיון, לשמור על המסגרת, כמו שאמר, סופרים את דברי התורה? מה הייתה התגובה שציטט הרבים? התפללת מנחה? אני עוד פעם, אני לא, אני לא בועט ביהודים האלה, אני לא תוקף אותם, זה היה פתרון שאבד, רק בשלב מסוים הפתרון הזה, מקרים, יש מושג ברפואה שקוראים לו מחלה אוטואמונית, מחלה שיש לנו מנגנוני חיסון שהם הופכים להיות אה, כל כך חזקים שהם הופכים להיות בעיה בפני עצמם. הרב בני זה לא רק מבט, זה כל עולם התורה שלנו. רק שנייה, זה ברור שזה, שזה משקיע. לא זה לא רק הציל אותם, לא אותם מהשמדה, זה אה, הקיום התורני, כאילו כמו ש... אוקיי, זה נתן להם את הזהות, אבל מכאן אה, ואילך בואו נראה מה קורה לעולם התורה לא רק מבחינה מסגרתית לעולם של הקיום של המצוות, אלא מה קורה לו מבחינה רוחנית. נתתי לכם את הדף הזה כאן. אני רוצה לציין, להביא לכם, הבאתי את הדברים האלה כמה פעמים, הדף פה לפניכם, את דברי קצות החושן, שחי בתקופה לפני פריצת ההשכלה. מיד נגיע לעניין ההשכלה. שימו לב, שימו לב מה כותב בעל קצות החושן, איך בעל קצות החושן לומד, רוצה ללמוד את התורה. הוא מבין שרבותיי, שבשביל להיות תלמיד חכם צריך להיות תלמיד חכם בעל מעוף, בעל יכולת, לא הייתי קורא לזה הימור, בעל אומץ לקבל החלטות. לייצר דעות, לפעמים להתעמת, לפעמים להתעמת עם המסורת, לפעמים להתעמת, אפילו עם הקדוש ברוך הוא. בואו נקרא מה הוא כותב. הוא אומר לתלמיד, עומד לתלמיד חכם ומאמין באמונות, אבל הוא מפחד, הוא מבין שכל הגורל של על הכתפיים שלו, מה אומר לו בעל קצות החושן? אך לא ניתנה התורה למלאכי השרת. אל תפחד, תפעל באומץ. ולאדם ניתנה אשר לו שכל האנושי, ונתן לנו הקדוש ברוך הוא התורה ברוב רחמיו וחסדיו כפי הכרעת שכל האנושי, גם כי איננו אמת בערך הזכלים הנבדלים. גם אם זה לא סדר מוחלט וטוטאלי, הוא נתן את זה לך, תפעל, תיצור, תיזום. הוא כבר העריך חרן בדרשותיו, דרוש ויהי, במה שאמרו אותן גמרות נפלאות במסכת בבא מציע בפרק שמיני, שיש לנו מחלוקת במטיבתא דרקיע. בין מי למי המחלוקת במטיבתא דרקיע? בנייני נגעים, טומאה וטהרה, ספק, ברד, קדם לצהר לבן, בין מי למי המחלוקת? ברור שחז"ל פה מסרו לנו מסר אדיר, בין מי למי המחלוקת? בין מטיבתא דרקיה לקודשא ברוך הוא. בקיצור, ישבו אנשים בפרצוף, סליחה על הביטוי של הקדוש ברוך הוא, גדולי ישראל, ומה מתווכחים איתו? עם הקדוש ברוך הוא, בהלכה. אה... אין מה לדבר מה הזאת לימדה אותנו. Eh, כמו בתנורו של אחנאי. דרך אגב, eh, מי פוסק במחלוקת בן מטיבתא דרקיע לקדוש ברוך הוא? רבא בר נחמני. והוא פוסק את האור, בשביל זה היה צריך מלאך המוות להביא אותו. דרך אגב, ככל הזכור לי, הרמב״ם פוסק את המת. נגד הקדוש ברוך הוא ונגד... Eh, הרמב״ם תומך במטיבתא דרקיע כמדומני, בעניין הזה. <שבור> מה? לא, 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 מה? אז בואו הוא אומר, מסכים לפי אחי הרבב בר נחמני. אוקיי, בדבר הזה ובסוף, הרמב״ם מכריע, שונה מרבב בר נחמני כמדומני. אם אני לא... אני כבר לא זוכר בדיוק, זאת אומרת, זה אחד, רבותיי, מה הוא בא ואומר? עוף גוזל, אתה בן אדם גוזל, חתוך את השמיים. בקיצור הוא אומר... כדי לראות את זה אנחנו צריכים לפעול, וזה מה שאומרת נחמן אדשר, למה זה נועד לגשר צעמות? בעיקר שלא להתפחד כלל. וכאן, בואו נראה, הזכיר הרב רן, שבשנת התור, שנת 1840, אז יש לנו גם את הכנס בבאונשוויג, מקימים את ה... לא, ארבע שנים יותר מאוחר, מקימים את התנועה הרפורמית בבאונשוויג, אבל קודם כל מקימים בהונגריה ובודפס את התנועה הנאולוגית, שזה... תנועה דומה, בדיוק באותה שנה של הגאון מווילנא, בטח שפחד, בטח שפחד, אני לא באתי לשלול, אבל עם הפחד אם הפחד, יש לנו פה אמירה שלמרות הפחד, תתגבר על הפחד ותפעל באיזונים, בזהירות, הכל נכון, וכל מה שהוא כותב שם, מחילה, אני מכיר, את ה... גם כן, כמוך את הדבר הזה, הוא למרות הפחד, אתה צריך גם לעשות דברים. לעומת זה, בואו נראה איך למעשה מגיבים, כאשר, מה קורה, למה היהדות? שהוביל, למה בימי הביניים לא הייתה ליהדות בעיה עם השכלה? מה באמת אמר הרב רם תקופת ההשכלה הפילה את העולם היהודי? רבותיי, זה... אמרתי, היסטורית זה לא לגמרי מיד נראה מה יותר הפיל, אבל ברור שזה זרת הניצנים. למה? כי היה... העולם הגוי בעקבות הצהרת אה, שלטון הכנסייה עבר תהליך של חילון, של סקולריזציה, של מחשבה חופשית והתחיל לפרוח. ואילו העולם היהודי הדתי אה, התרגל, לא הגיב למה שקורה בעולם, כי הוא לימד את עצמו לא להאזין למה שקורה במרחב, להתקבע שאמר על עצמו, ונוצר מצב שפתאום אנשים ראו איפה נמצאים האורות הגדולים? בחוץ. איפה נמצא הקיבעון? השטחיות? הש... הפרימיטיביות? אצלנו. תפסו אנשים במבורש אליטות ועזבו את הסיפור. במקום לרוץ... עכשיו אני לא בא ואומר שאני הייתי עושה את הדברים האלה אחרת. ולא אומר שהייתי עושה את זה יותר טוב. אני מנתח בסך הכל בניתוח היסטורית מה שקרה. וכאשר מגיעה ההשכלה, איך מגיבים לזה? ההשכלה לא שברה את היהדות ולא שברה את החסידות. כאן אולי הרב רם לא מכיר בדיוק את הפרטים. בגמר הגל הגדול של ההשכלה, 98% מהיהודים עדיין ירי שמיים. אבל הם יראי שמיים במשהו שהוא לא כל כך רלוונטי. למה? בואו נראה מה קורה, מה הבאתי לכם מתוך הספר של תלמיד החת"ם סופר, טעמי המנהגים ומקורי הדינים. בואו נקרא כמה דברים, כמה אסור לשנות, רבותיי. בואו נראה, כותב מעריס סגל, אחד הראשונים, בתוך המעריל. מגדולי פוסקי אשכנז, מהראשונים. אמר מרי סגל, אין לשנות שום מנהג המקום משום עניין, אפילו בניגונים שאין מורגלים שם. רבותיי, כל תפילתנו היא תועבה גדולה. עוד היום אנחנו הולכים לש... להוסיף כל מיני דברים. שימי לב מה הוא עשה כאן. שסיפר לנו עשה בעצמו שהיה שליח ציבור פעם בקהילת רגנשבורג. בימים הנוראים, ואמר שבאותה פעם היה אומר סליחה, אני אני המדבר אשר ייסד רבנו אפרים מרגנשבורג, וסבר שמצווה לומר שם לכבוד רבנו אפרים המחבר אשר מנוחת כבודו שם, ואמרו המנהיגים אליו שמינה גם לומר אותה סליחה ולא שמע להם מסברתו דלעיל, לימים מתה בת הרב ביום כיפור, והצדיק הרב הנזכר עליו הדין שלקתה ביתו מה ששינה מנהג המקום. למה מתה הבת? בגלל שהוא שינה את המנהג. נמשיך בדברי החתם סופר, שאמר שאלה שלשנות מנהג אבותינו, איסור תורה הוא אצלנו. ושימו לב רבותיי, איך הוא מגייס כאן גמרא לא רלוונטית לצורך קיומי, לצורך שמירה על עולם התורה. מה הוא מביא? ואין סנדר דף ע"ד, זה החתם סופר לא אמר, הוא לא היה להגיד, החתם סופר הוא פוסק אמיץ וחשוב. שבדבר שבפרהסיה אפילו מצווה קלה היא יהרג ובל יעבור. אפילו לשנות את אסרוך הנעל, שאם דרך הנוכרים נקשור כך ודרך ישראל בעניין אחר, אפילו שינוי זה שאין כאן מצווה אלא מנהג בלמה יקדש את השם לפני חבריו. רבותיי, אסור לשנות, לשרוך נעל. עדיין אנחנו יכולים לראות שיש חסידים שמקפידים על נעלי סירה מאוד מיוחדות. על רבותיי. מה הוא שכח לציין לנו כאן, או לא שכח? שעל מה זה נאמר, על מה נאמרה הגמרא הזאת? שעת השמד בעניין הזה. סימן שמשהו, ואומרים לך, שנה את שרוך נעל כדי לעזוב את אמונתך, כדי לעבוד אלוהים אחרים. סימן שמה הוא הבין? שכל ש... 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 זה שעת השמד וכל שינוי זה לא ילך. Uh, ואם תשימו לב, uh, תשימו לב, אני רוצה שנקרא בהערה, אני רוצה לדלג, יש פה קטע, uh, okay, הערה, פוג חזי, אתם רואים, צאת וראה. שמים לב איפה אני קורא, רבותיי, הכוחות שלכם עדיין עומדים, אני... מה בין דורות הראשונים לדורות האחרונים? הוא בא בין חסידים שלנו ליראים הפשוטים אשר היו בעירו של רבינו הגאון חתם סופר זה צוקל. בעת אשר הראשים, המנהיגים, לא התחילו לעשות חדשות. רק זה שעשו מורה שעות נקרא אור. מה זה מורה שעות רבותיי? שעון! שמו שעון בתכלית היופי ותלו אותו בבית הכנסת. וצעקו נגד זה יראים שאין רשות לנו לשנות מסדרי... בתי כנסיות אפילו יתד בתמונתו והראשים לא השגיחו עליהם וביצעו מעשיהם וכאשר ראו כן הלך הבעל שלמי נדע וזל ואמר כל אחד ייקח אבן בידו ואני אלך בראש ואתחיל במצווה להכות מזימות יש פה טעות מזימות רשע של התחדשות הייתה לי טעות בהקלדה רבותיי שמעתם על מושג הרשע החדש רשע של התחדשות חדש אסור מן התורה חדש א... א... וכולי, ובין הראשון זרק בעל שלמי נדבה ז"ל עד ששברו אותו שברי שברים, אמר בעל שלמי נדבה התחדשות, אבי זרע יהודה עבודה זרה היא ועבודה זרה צריך לשרש אחריה ולקח גרזן והיכה את השברים עד כתות וכל העליות של הראשים ברחות לא הועילו נגד עמיתת עירתם רבותיי, ברגע שהתחדשות הופכת להיות מזימת רשע, אתם אה, חושבים שציונות אה, זה משהו שבא בלהקים תנועה, מפלגה, לעשות שינויי שפה שאין רבות, תרבות, זה משהו שאפשרי? אה, אוטומטית, כל מי שעשה איזה שינוי, מצא את עצמו מחוץ לקהילה היהודית, וגם התנהג בהתאם. אתם יודעים מה המשמעות אה, פעם? אני מדבר על לפני מאה שנה, או פחות, ומאה שנה זה באמת לא הרבה, זה אני זאת, אומר. אה, זאת אומרת, כשמישהו אה, מתחיל ללבוש דייטש, קראו לזה, או ללבוש קצרים, אתה משפחה ירושלמית, מה זה היה שמישהו לבש לא מעיל ארוך, מעיל קצר? זה פחות או יותר רע להגיד שהוא מתחלם, שהוא מתנצר, שאני לא יודע מה מתבולל. והאמת, ברגע שזה גם נוצר את גול הזה, זאת אומרת, זה גם אם שינית את עצמו, כי בן אדם, אם כבר עשה את זה, כבר הביע בזה משהו, זאת אומרת, ונוצר מצב שבמה נבחן אם אתה יהודי טוב או אתה לא יהודי טוב? אם אתה דינמי? זה אומר ש... רבותיי,
1: בן יא, אספר לכם סיפור. סבי אמר לרבי מונקש, שר בן בית אצלו מאוד.
0: שהוא היה, רבותיי, הרבי מונקש.
1: הוא לא כעס עליו אף פעם. פעם אחת הוא כעס עליו. הוא בא לו שכתוב בתורה, ותאבד אשתו ואחריו, תהי נציב מלח. הוא אומר, מה אתם חושבים, שישן יד מלח? הוא אמר לו, לא יכול להיות, ותהי הארץ נציב מלח. אז הרבי מונקש אקלה, תאפי קוירס, ציוני, צעק, 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 הוא גמר לצעוק. סביב מוציא לו את רבנו ירוח... את רבנו בחי, והוא אומר את זה. אז הרב מונקה שלוקח את רבנו בחי, מנשק אותו, אתה לא אפיקוירס, אתה לא אפיקוירס, אתה לא אפיקוירס. עכשיו, אני אסביר לך, על הרב מונקה את מה שאתה אומר, היה שם איזה משמש אחד שהחליט, שות אבני נזר, יש שם תשובות ציוניות. אז הוא החליט, בשות אבני נזר, אני לא זוכר אם להוציא אותו מהספרייה או סבי זרעונו לברכה בא לרבי מונקאץ' ואומר לו איך הוא עושה את זה? אמר לו הרבי מונקאץ' שזה בסדר. אמר לו סבי, אני מוכן לעזור לשמה שלך להוציא הרבה ספרים מארון הספרים שלך. עכשיו אפיקורסי, שאל אותו את מה? אז הוא התחיל להוציא לו ספר של הרב ריינס, הוציא לו כמה ספרים. אמר לו הרבי מונקאץ', זה היה אצל אבא שלי. מה אצל אבא שלי, אל תוציא מארון.
0: רבותיי, אם אני אתן דוגמה, שאתה מדבר, הרבי מונקה, שהמנחת אלעזר היה תלמיד חכם עצום, מגדולי הדורות, מה? עשר דקות יש לי, בסדר? אני... היה תלמיד חכם. אבל אתם יודעים, אני אתן לכם סטטיסטיקה, אני דיברתי על זה הרבה פעמים. אתם יודעים שהחל מהמאה, מסוף המאה ה-19 עד שנות ה-30 של המאה ה-20 שנים רבותיי בשנים האלה עם ישראל והם השנים לא של ההשכלה של... עם ישראל הפך תוך שלושים שנה מעם שתשעים ותשע אחוז דתיים תוך שלושים שנה לעם שהייתי אומר אולי עשר חמש עשרה אחוז אתם יודעים גג עשרים אחוז דתיים תוך שלושים שנה רבותיי שלושים שנה זה פרק הזמן שיש פה כבר אנשים חוץ ממני שכבר חיו פה. תבינו איזה סחף זה היה. עכשיו אני אתן לכם נתון שאפשר למדוד אותו. תשעים, היו, יש לנו את uh, מספרי, את השמות של המתנצרים במזרח אירופה. אתם יודעים שתשעים אחוז מהמתנצרים היו נשים, בנות? אומרים את זה גם כנראה בנות? למה זה? כי תבנים לימדו איך של תורה, נתנו להם איזושהי תרבות יהודית. תבנות, לא נהגו ללמד, לא לימדו, אז אנשים התחלקו לכ... חלק מהאנשים לא לימדו תבנות, ואז הבנות ראו מה קורה מסביב, הם פשוט החליטו להבריז לחברה הזאת. הראש שלהם היה בבגדים, בדברים אחרים. חלק מהאנשים ראו את זה, הביאו מורים. שילמדו את הבנות כי ישיבות אין להם והמורים, אם מישהו ראה גם כן את כנר על המורים האלה בדרך כלל היו אלה שמוצאים את הבנות מהיהדות מה גם אם האישה לא התנצרה הייתה קטליזטור להוציא לא את הגבר מעולם התורה ואז קמה אישה דגולה בקרקוב, השם מאוד מפורסם, אישה פשוטה, איך היא רימדת אותה? שרה שנירר והתחילה לפתוח בהצלחה את בית יעקב ירעות, ירעות שמיים, ירעות שמיים, לא יודע מה. מה עשו עליה במונקאץ'? שזה חזית מונקאץ'. הדליקו עליה נרות שחורים. אתם יודעים מה זה להדליק נר שחור? באיזה טקס אנחנו מדליקים נרות שחורים? מה? חרם ונידוי. נידו אותה. אז אני אומר, אנחנו מדברים על אוכלוסייה קפואה. היהדות הייתי אומר שהייתה צריכה רענון ושדרוג. וכאן אומר הרב קוק את הדברים הבאים כתוצאה מזה. רבותיי, והרב קוק אומר את הדברים האלה באמצעים. קודם כל צריך לדעת שהיהדות היו הרבה דברים שהיא את עצמה ודווקא בגלל המאבק אני לא אאריך בזה, מי שירצה יקרא, מה שאומר הרב קוק זה עוד יותר חריף מה שאני אומר. המפגש עם החילוניות, הסחף הגדול ביהדות, חייב כל הזמן את היהדות להגדיר את עצמה מחדש, לשדרג את עצמה, לקחת דברים, לקחת דברים מהעולם החילוני, העולם החילוני ולהחזיר אותם ולהבנות אותם, אותם בתוך המערכת היהודית זה מה שאומר הרב קוק, אני לא אספיק להגיד את זה והרב קוק בקטע מאוד מוכר, מאוד מפורסם, יש את זה במבוא למאוסר הקודש הוא אומר שהבן אדם צריך להיות בכמה מובנים סכיזופרן הזכיר גם ה... ראה את העניין הזה של ההתייחסות האמביוולנטית, המעין סכיזופרנית של הרב צבי יהודה. צריך להיות סכיזופרנית, זאת אומרת, צריך שלכל אחד... מה? אני מזדהה איתו, גם אני כזה. כן, 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 אני רוצה, גם אני כזה. סכיזופרן גאה. במובן הזה, צריך לכל אחד שיהיה לו, אומר הרב קוק, מוסר שעניינו תורת השם. התגלות והתבטלות מלאה לתורה. להיות עין ביחס לתורה. ובמקביל צריך שיהיה לאדם הזה גם נקרא לזה ראש חילוני עצמי. זה מקור הסתירה שדיבר עליה מקודם שמעון. ראש חילוני עצמי ובין שני הראש טבעי כפי שקורא לזה הרב קוק ובין שני ה... הטבעי זה לא חילוני, נכון? בין שני הכתבים האלה, בן אדם צריך לייצר דיאלוג. מי שהולך לצד אחד, זה מפלצת. או כפי שאמר, דיברתי על זה בשבת, רבי סימחה בוני מפשיסחה, שלכל אדם צריך שיש שני כיסים. בכיס, בכל כיס פתק. בכיס אחד מה צריך להיות כתוב? ואנוכי עפר ואפר? ובכיס השני, אף אחד לא זוכר, או כולם מנומסים, <אח> בשבילי נברא העולם כמובן, מי שהוא רק בשבילו נברא העולם, זה מפלצת. מי רק עפר ואפר, הוא צודק. <אח> הוא באמת רק עפר ואפר. ואנחנו צריכים לחיות את הקונפליקט הזה כל הזמן, <אח> את האמביוולנטיות הזאת <אח> כל הזמן. מה? <אח> אז euh, אני אישית מצדד ברישוי חבילים פשיסחא, כאן כל מיני מחלוקות שלנו, זאת אומרת, שזה צריך להיות בשני כיסים. מדובר בקונפליקט, מדובר בסתירה, אי אפשר לייצר בין זה לבין ה... צריך פה תהליך דיאלקטי, זה לא כל הזמן הרמוני, זה לא כל הזמן הרמוני. לפעמים אנחנו צריכים להפעיל כיס אחד, ולפעמים כיס שני. ו... <ע> 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 והרב ראם, הרב ראם, איך אומרים, אתה פתוח פתוח והרבה יותר פתוח מעניין, אבל איך אומרים, כולנו יודעים שאם בכל מיני עניינים פתאום עולה הג'ננה, גם את, את אומרת, אז בחסדי השם מתגלה גם eh, מבחינת פנחס שבכהן. אבל eh, בדברים, וכך ראוי שיהיה בדברים האלה. אז eh, אני מסיים ואומר, שמסובב הסיבות, האל הגדול, הגיבור והנורא, שמנהל את העולם בדרך שבמקרה הטוב אנחנו יכולים קצת להסביר את מה שהוא עשה בעבר, לפעמים, ואף פעם לא לחזות את מה שהוא יעשה בעתיד, בתקווה לטוב, יצר לנו את המוטציה הזאת כדי לשדרג את ה... יכולות שלנו, ואנחנו צריכים להחזיק את שני הראשים, כי אנחנו ראינו מה קורה שיש רק הראש הדתי השמרני המקובל, ואנחנו רואים היום בעולם, בחברה, מה קורה שיש רק את הראש החילוני המקובל, וזו תועבה לא פחות גדולה, אולי יותר, מה שקורה, וצריך להמשיך את הדיאלוג הזה, בעניין הזה, זה המושג, מה שכתבתי, גדור פרצי, התורה של הרב קוק, גדור פרצי בבין פרצי. מי שפרץ הוא זה ששם את הגדר וגם על המפגש דתיים לא דתיים דתיות חילוניות מפגש שכל כך שדרג את היהדות גם כן אנחנו רואים היום רעיונות שלא חלמו עליהם בעבר אנחנו חיים כל מיני רעיונות נכון צודק הרב טל שמדובר במציאות מבלבלת והמציאות הזאת יוצרת לנו דת לשים. והמציאות הזאת יוצרת לנו דתיים לייט, שבואו נגיד, את, 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 אנחנו תמיד נכיל אותם, אבל זה דבר רע, הדבר הזה. ולמרות זאת, בסוף, בסיכומו של נוצרות הסינתזות הטובות. תודה רבה לכם.